Hej och varmt välkomna till Hederspodden. Varken Hora eller Kuva. Idag är det Amin Kakabave som samtalar med vår gäst som är Åsa Wallinder, polis från NOA, nationella operativa avdelning och verksamhetsutvecklare i sakområde hedersrelaterad brottslighet i Uppsala. Jättetack Åsa för att du ställer upp och det är intressant att få höra särskilt polisen som har en väldigt, väldigt viktig roll gällande utredningar och att för att hedersbrottslighet överhuvudtaget ska lagföras måste man kunna ha både kött på benen och bra utredningar och förundersökningar vad jag förstår. Så därför ser jag väldigt mycket fram emot att höra dig och berätta både om ditt arbete och ert arbete. Så varsågod. Ja, tack så jättemycket för att jag och polisen fick vara med och att vi får tillfälle att berätta om det jag tycker är vårt jätteviktiga arbete när det gäller hedersrelaterad brottslighet. Ja, och hur länge har du jobbat på den här avdelningen med hedersfrågorna? Hur, hur var det innan du kom och hur, hur är det nu när regeringen har satsat också, vad jag vet, 50 miljoner på, på utbildningsutveckling och kompetensutveckling? Ja, jag tycker ju att det märks av generellt att intresset för Frågor som rör heder och hedersrelaterad brottslighet är ganska stor ändå i samhället. Jag har ju varit engagerad när det gäller heder och hedersproblematik i nästan 20 år. Och jag tycker att det är jättestor skillnad mot för 20 år sedan. Att det känns som att många fler vet och att det är många fler aktörer i samhället som vill veta mer. Att man tycker att det är viktigt och att frågan tas på allvar. Hur är det inom poliskåren då att du pratar om allmänheten men om man tänker på dina kollegor och i din, eh, inom, inom poliskåren, hur, hur det var då? Hur, hur är det nu? Ja, jag hoppas ju verkligen att kunskapen är större men vi behöver ju fortfarande lära oss mer och det finns jättemånga som jättemycket och är jätteengagerade. Och ja, men verkligen är superduktiga på saker och ting kring heder och har stor erfarenhet och jobbat med många utredningar. Men det finns ju också de tyvärr som kanske inte vet lika mycket. Sen är ju polisen också en jättestor organisation. Det är över 20 000 anställda. Och på något sätt är det ju viktigt att ja, egentligen alla de har grundläggande kunskap om vad hedersproblematik är och kan vara och hur de kan göra, eller varje enskild polis och polisanställd kan göra för att hjälpa någon som är utsatt. Menar du på att de poliser som är blivande poliser som utbildar sig nu, har de mer erfarenhet och kunskaper på polishögskolan eller eller sina äldre kollegor, eller hur, hur ser det ut? Är det något skillnad? Märker man? Ja, om man jämför med för flera år sedan så är det ju helt klart bättre. Men jag tror fortfarande att polisen kan lära sig ännu mer för att bli ännu bättre. 
Men jag ser ju att utvecklingen är ju på väg åt rätt håll. Hur jobbar polisen? Jobbar ni i förebyggande syfte eller pågående utredningar? Eller vilka, vilka liksom, du sa att du är utvecklingsansvarig när vad gäller de här frågorna? Och är det för hela landet eller är det bara för Uppsala eller hur, hur ser det ut arbetet? Ja, min tjänst på nationella operativa avdelningen det gäller ju hela landet. Och ja, men polisens arbete nationellt. Ja, och då frågan är hur, hur är det kunskaps- och kompetens- Uh, utvecklingen i jämför man Stockholm och Uppsala med andra delar av landet till exempel norra Sverige eller västra eller södra Ja uh, heders uh, problematik och hedersrelaterade brott det begås ju i hela Sverige det är inte bara ett storstadsfenomen utan det finns ju egentligen i alla polisregioner och alla lokalpolisområden som Sverige är uppdelad i. Och just därför så har ju också polisen ett nationellt kompetensnätverk som består av poliser från varje polisområde. Nästan alla polisområden har representanter där. Och då, det är ju poliser och polisanställda som är särskilt duktiga och erfarna inom just området heder och hedersrelaterad brottslighet. Och de ska ju sprida kunskap och även vara behjälpliga i ärenden där det kan finnas heder inblandat eller att det rör sig om heder. De senaste två åren har cirka 4500 hedersbrott har anmälts och frågan är att det är ju så få som har lett till allmänna åtal. Jag menar på att frågan är, är det brist på utredare kompetens inom polisen eller det är inte bra förundersökningar eller behövs det utbildade förundersökningsledare? Vad, vad, vad gör det att det är så få som går till åtal? Ja, det är ju en en ganska svår fråga och det är ju inget lätt svar på det. Det ena frågan om man liksom ska vända på det, det är att de enda brott eller förundersökningar som går till åtal det är ju när en åklagare anser att det här finns det chans att det blir en fällande dom i rätten. Och det kan ju vara ganska svårt att bevisa, för det är ju det som en förundersökning ska göra, bevisa att en gärning har skett och att den har skett på ett speciellt sätt. Och sen är det ju ingen hemlighet att det är faktiskt lite extra komplicerat och svårt att utreda brott där det finns ett hedersmotiv. För att de kan skilja sig en del från andra brott. Till exempel så är det ofta flera gärningspersoner inblandade. Det här rör sig också om en stor mängd olika brott. Det är ju allt från olaga hot och mycket våldsbrott, övergrepp i rättssak till mord och 
könsdympning, barnäktenskap. Det är jättemånga olika brottskategorier också så det är svårt att säga generellt vad som är. Men dels att det är flera inblandade i planering och genomförande. Och de här brotten är ju oftast planerade. Det är ju sällan en impulshandling. Och det gör ju också att det blir svårare för att en, en del i en brottsplanering är ju också att dölja sitt brott. Och det är ju ofta, våldsbrott försöker man ju ofta maskera kanske som olyckor. Maskerade självmord eller att man tvingar någon att begå självmord. Så det är ju svårare i grunden. Och det är ju en anledning till att det blir svårare att få en fällande dom. För då ska det vara ställt utom rimligt tvivel. Och det ska vara uträtt eh, exakt vad som har hänt. Sen så eh, är ju lojaliteten. För att det finns ju oftast vittnen och saker, alltså personer som vet någonting. Men deras lojalitet ligger ju tyvärr inte alltid hos brottsoffret. Utan de, den lojaliteten är ju i ganska hög utsträckning just när det gäller hedersrelaterad brottslighet. Mer hos gärningspersonerna. Att, att, att stor del av omgivningen sanktionerar ju det här brottet. Det är ju så kollektivt i... Alltså det här hedersmotivet gör att det blir ett så kollektivt brott. Och det gör det ju också svårare. Och sen så den som är utsatt för det här brottet blir ju då väldigt ensam. Eh, för att eh, alla brott, det är synd om alla brottsoffer. Och alla lider på sitt sätt. Men just när det kommer till hedersrelaterad brottslighet så kan det ju vara så att man måste lämna hela sin familj och hela sin omgivning för att det här potentiella hotet, eller det verkliga hotet, kan ju komma från så många olika aktörer. Och då krävs det ju så otroligt mycket av den här personen att kunna, dens berättelse blir så jätteviktig. Och då måste man ju, så att det är generellt sett svårare att utreda brott med hedersmotiv. Det är krångligare. Och väldigt ofta så ser vi också att det finns internationella kopplingar. Att det här brottet har planerats med hjälp av personer utomlands. Det kanske har genomförts inte enbart i Sverige utan även i andra länder. Och då måste vi samarbeta med utländsk polis och andra myndigheter. Och i vissa länder är det här lättare och andra är det svårare. Oftast behövs det ju tolk i många fall i de här ärendena vilket gör att det tar längre tid och kan bli svårare. Så det är många saker som gör att det blir svårt. Men för den saken skull tycker jag ju inte att man ska låta bli att anmäla för att polisen kan ju faktiskt hjälpa till även om det inte blir en fällande dom så kan man ju med hjälp av polisen också få hjälp om man är utsatt för brott. Det väcker så många olika frågor för att här handlar det också om att åklagare till exempel om, om åklagarmyndigheten och resten av rättsväsendet har också kunskaper om ja, de här ja. frågorna. Och här kommer vi, vi har i varken Hora eller Kuva drivit ett antal krav sedan 16 år tillbaka och eh, flera av dem är redan på plats när det gäller lagstiftningen. Det här med hedersbrottsrubriceringen som... Eh, Lagrådet har kritiserat men regeringen tack och lov kommer att lägga fram ändå 
Tror du att en sådan lagstiftning som hedersbrott, terrorisering, den skulle kunna hjälpa till som till exempel kvinnofridslagarna för 20 år sedan när de kom till så, så blev det självklart mycket lättare och, 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 och att man har ju liksom olika brottskatalog och där när man, när man utreder så som du sa till exempel man kan bli utsatt för olaga hot, för kränkningar, för fysisk och psykisk misshandel, för massor med andra tvång till tvångsäktenskap eller arrangerade äktenskap även om vi har särskilda lagar emot dem som till exempel könsstimpning men ändå den här skulle stärka både polisens och åklagarens möjlighet att, att utreda men också att ja, men det ska leda till felande dom. Vad tror du om det? Det blir en hjälp för alla, för oss i rättsväsendet, för enskilda och jag hoppas det, men det är ju lite svårt innan en lag är på plats att se hur, i vilken utsträckning den går att tillämpa, vilka domar som kommer att komma. Men det är ju också ett signalvärde att de här brotten faktiskt tas på allvar. Det finns redan den här straffskärpningsgrunden, att finns det ett hedersmotiv så ska det här brottet ses som lite allvarligare. Men det här blir ju ytterligare en markering att det är fel och inte okej. Okay. Och eh, lite grann som brottsoffer eh, så ska man också förstå att eh, man har blivit utsatt för någonting som inte är okej. Okay. Det är inte tillåtet. Eh, så att jag hoppas verkligen att eh, jag först att det faktiskt blir en, ett, ett nytt brott och en ny lag. Men, men sen också att den kommer att gå att tillämpa och att det kommer... Att bli fällande domar. Men det är jättesvårt att veta innan. Och vi vet ju inte exakt hur lagen kommer att se ut heller. Exakt. Med tanke på att det här med vi vet att det är kollektiv. Där är det ens egen mamma, och pappa, och bror och farbror och andra, mm. andra som, som är involverade. Det är svårt med både lojaliteten syns emellan till exempel. Och att... Jag tänker också komma in lite senare det här med balkongflickorna. Det är nästan inga balkongfall som leder till allmänna åtal förutom söder, så kallade södertäljefallet. Och då är mannen var på frifot i alla fall fram till förra året i Turkiet. Och som du också nämnde så finns det de här maskerade mord som heter köksolyckor, bränder, flera mord sker mot invandrade tjejer och kvinnor varje år. Men det, kom, det skrivs inte i medierna, det blir så kallade självmord och då är det familjen vill inte och hur, varför det är så svårt för till exempel medicinsk medicinskt rätt kan de inte kan de till exempel inte se det här är inte självmord kan inte liksom även om vi inte har en lag på plats även jag menar nu om det är svårigheter kring de här lojaliteten hur ska man komma runt det hur ska polisen och rättsmedicinska för det är ju de som har stor avgörande roll för att en, en dom ska Ska, någon ska få chans att, att få, få, ja, förövaren ska bli dömd. Alltså, det här är ju svåra Va, frågor. Hade det funnits det? ett lätt svar då hade ju det här inte varit ett problem. Eh, 
Och på något sätt är jag ändå glad över att Sveriges lag ser ut som den gör. Att, att man ska inte bli dömd för ett brott om det inte är ställt utom rimligt tvivel. Att man faktiskt har begått det här brottet. Men det innebär ju i sin tur att det kanske går människor fria som faktiskt har begått brott. Men det är liksom rättsstatens principer. Polisen har ju en, en skyldighet att vid plötsliga dödsfall, till exempel själv, och då kommer ju polis alltid till plats och försöka ta reda på vad som har hänt. Men det här, det blir ju extra svårt i ett hederskontext, precis som du säger, för att lojaliteten ligger ju inte alltid hos brottsoffret och även om den gör det hos enskilda individer så är kollektivet så viktigt. Så att eh, lojaliteten finns ju i stor del hos förövaren. Och även om det finns kanske vittnen och så som faktiskt vet vad som har hänt så är ju kanske rädslan eller lojaliteten till kollektivet större än att berätta vad man faktiskt vet. Och sen återigen att de här gärningarna ofta är planerade. Men det finns ju ändå fall där man har konstaterat att det inte rör sig om en olycka till exempel i alla de här balkongfallen utan att det, det har varit eh, våld, alltså ett försök till mord eller ett mord. Men det finns ju också inte helt ovanligt att man genom hot tvingar någon att begå självmord eller hoppa. Det behöver ju inte vara så, för det är ju lättare att finna spår eller att det kanske finns vittnen. Jag tänker om det är en balkong till exempel. Så kanske det finns andra boende som inte har lojalitet mot just den här familjen eller släkten eller gruppen. Som faktiskt kan se saker och ting. Men man kan ju också genom hot och tvång förmå någon att själv hoppa Och då blir det ju mycket, mycket svårare. Men här så får vi ju inte nöja oss med att det är svårt. Utan då måste vi ju göra ännu mer. Och där tror jag att eh, information och förebyggande, att, eh, att på något sätt veta att det finns alternativ till att leva i ett hedersförtryck. Att det finns hjälp att få, att det finns aktörer i samhället som vill och kan hjälpa. Det tror jag också kan öka chansen att någon vågar berätta och att man vågar bryta eh, dels... Kanske förhoppningsvis så är det också förövare eller framtida förövare som ändrar sig och kommer på bättre tankar. Men kanske också potentiella offer som vågar slå sig fria innan de har blivit utsatta för allvarliga brott. Och vågar försöka ta hjälp. Men det har tyvärr inte gjort så många gånger, mm. kanske nästan inte alls. Alla i förnekar, precis som brott, de här gängmördandet gäng, mm. och alla. Det är sådana kulturer man kommer ifrån. Mm. Man ska aldrig prata sanning. Det är, tyvärr, det är väldigt vanligt. Och jag menar på att då kommer att sådana mord ske. Jag känner till minst åtta fall i Stockholms förorter och i Sundsvall också något fall. Hur kan rättsväsendet, hur kan vår rättssystem 
i alla fall var en röst för de här människor som bara mördas och begravs och sen det är dött i medier, ja, dött överallt. Rättsväsendet har ju en... Alltså rent, det, det, det polisen ska göra det är att utreda vad som har hänt. Som, polisen ska ju egentligen inte ta någon ställning men polisen ska ju också föra de svagas talan. Och vid ett mord till exempel så... Så spelar det ju ingen roll. Alltså där struntar man ju vad brottsoffret eventuellt vill eller inte. Utan där, där driver man ju en förundersökning. Och, och jag tror ju att polisen kan bli bättre. Att vi kan utveckla våra metoder. Vi kan få hjälp av ny lagstiftning. Eh, vi kan bli bättre på att upptäcka det här tidigt. Eh, vi kan bli bättre på att se varningssignaler. Och det måste vi bli för att som du säger, det, egentligen så får man ju inte ge sig för att det inte är något mord eller egentligen inget brott. Och sen, det är ju lätt att man pratar om mord för att det är ju så otroligt grovt brott. Det är ju nästan det grövsta brott som finns. Men det som är absolut vanligast... Det är ju mindre allvarliga brott. Det är ju ändå ganska få som blir mördade överhuvudtaget i Sverige och, och ganska få hedersmord. Men det finns ju otroligt många personer som blir utsatta för andra gärningar som är brottsliga. Och många av de här anmäls nog inte till polisen. Och sen är det ju också en sak med hedersrelaterat våld och förtryck att många gärningar som faktiskt är förtryck och brott på det sättet att de strider mot till exempel barnkonventionen som är lag i Sverige. Men det kanske inte är brott enligt brottsbalken. Men tillsammans blir ju det här, de här små handlingarna som i sig inte är brott blir ett jättestort förtryck sammanlagt och blir till en ohållbar situation för den enskilda. Och det här kan ju lätt utveckla sig till allvarligare händelser och brott. Det kan ju eskalera ganska snabbt från att vara i en situation där man egentligen inte är utsatt för ett brott men man lever under ganska starkt förtryck och med mycket begränsningar till att faktiskt bli offer för ett allvarligt brott. Att bli bortgift, att bli utsatt för våld eller hot. Så att det är ju så otroligt viktigt att eh, försöka få stopp på det här i ett tidigt skede innan det har blivit eh, allvarliga brott och att någon har kommit till fysisk skada eller i värsta fall dör. Vi har i eh, tidigare avsnitt de senaste två åren mm. intervjuat eh, hur många hedersutsatta både yngre men också de som är äldre, till exempel 55-åring som, som har eh, gömt sig för sina söner för att hon har tagit avslöjan och skilt sig från deras pappa. Eh, vi har flickor som berättar om att eh, de är inte bara utsatta för pappa eller mamma och pappas och brorsans hemma utan när de gifter sig, mannens familj också är mycket värre än, än mannen själv och kontrollerar eh, tvångslöja, 
man får inte skilja sig. Och det finns faktiskt två fall senast. En irakisk tjej men också i, för, två, för två veckor sedan en serbisk tjej. Där, där man gör att man går ihop familjerna så emot kvinnan att de två fallen de förlorade till och med vårdnaden för att man psykiskt förklarar att hon är en hora. Vem kan, hur kan hon ha barn? Och så till och med tyvärr av våra socialtjänstkollegor som har gått med på detta. Så enligt deras berättelser, de berättar ju själva så det måste vara ju sant också eftersom de är ju mammor. Så jag menar på att det här trycket är så enormt starkt och enormt massivt och enormt planerat också att, att hon, har, hon kan inte andas. Och hon har ingen med sig och samhället också inte liksom kan alltid skydda henne och kan inte alltid utreda brott för att det är svårt att bevisa. Men hur ska, det, hur ska vi ha ett rätt samhälle där vi har hundratusentals flickor och kvinnor som är utsatta men, men inga brottslingar blir liksom dömda? Då det här kommer att fortgå. Eftersom så många som skedde som 4500 bara väldigt få. Jag vet det var det tiotal som, som gick till allmänna åtalare. Jag kommer inte ihåg exakt. Men det var väldigt få faktiskt. Och det är brott här skett. Eller ja, sen tror man jag, anmäler brott. Det här är ju jättesvårt att veta. Det här vet ju ingen. Men jag tror också att mörkertalet är enormt stort när det gäller hedersrelaterad brottslighet. Det finns ju ett mörkertal inom egentligen alla brott att inte polisen får kännedom om. Men jag tror också att det är jättestort när det gäller hedersrelaterade brott. Sen så tror jag också att det finns en del brott där det har funnits ett hedersmotiv men att polisen inte har lyckats utreda det och bevisa det eller där man har förbesett det för att det kan vara mindre allvarliga brott en ginga misshandel ett olaga hot och det är liksom all bevisning finns det finns ett vittne det finns en tänk som erkänner det finns en målsägande som också liksom vidhåller den här händelsen. Och då anser man i vissa fall, tror jag, att, att det är klart att man inte behöver göra mer. Men man tar inte reda på om det finns ett hedersmotiv eh, bakom. Och eh, det tänker jag blir lite fel. Visst att en person kanske döms för en handling men man har inte tagit reda på motivet tillräckligt. Och det här är ju främst i mer ringa fall av brott, inte allvarliga brott som jag tror att det här kan förekomma. Men det här är ju också svårt att veta hur vanligt eller frekvent det är. Men jag är ganska säker tyvärr på att det förekommer. Och då är det ju en jätteviktig detalj som kan missas. Och det är ju det att den som är utsatt för det här brottet är ju oftast i jättestort behov av skydd. För att bara för att man har blivit utsatt för ett brott och att någon döms för just det brottet, en person kanske, så behöver ju inte det betyda att risken att bli utsatt för andra brott eller att hotet mot den här personen är mindre utan snarare tvärtom. Och det, det är jätteallvarligt att inte fler brott leder till fällande dom. 
Men det är också generellt sett väldigt svåra brott att utreda. Det förstår man och det har du också påpekat tidigare. Men frågan är med de här satsningarna som regeringen har gjort på polisen. Vad, vad finns det förväntningar på poliskåren? Är det bara förhoppningar eller finns det någon till exempel krav på att ah, men de här insatserna ska leda till att polisens arbete, förutsundersökningar blir bättre och att man bättre kan både utreda de balkongfallen, de anmälan och de som är också dolda kanske. Man kan i samarbete med skolorna, med socialtjänsten och så vidare, med SFI och folkhögskolor. För att det här handlar också om mycket vuxna kvinnor som accepterar, som man har lärt sig precis som mäns våld mot kvinnor. Där man inte vill berätta och när det gäller hedersrelaterat våld det är det ännu svårare för att då har du både mannens och, och din egen familj och dina barn mot dig. Vi har många fall att, att sonerna går eller dottrarna går emot mamman så hårt att, att de går på pappa och hans familjsida många gånger tyvärr och man är ju helt ensam. Och vet inte vad man, hur man ska ta sig till. Och, och man är rädd för polis. Därför att i andra länder polisen skyddar inte. Polisen oftast bär de här patriarkala, religiösa hederskulturen. Eller så är polisen helt enkelt fruktansvärd i många, många länder. Det är ju så i diktaturer där vi har flytt. Så därför är det inte så lätt. Tyvärr för så många ungdomar och kvinnor särskilt också och flickor att kunna, kunna tro att staten eller, eller rättsväsendet är alltid Nej, på en sida. Det är precis som du säger att förtroendet generellt för samhället och kanske polisen i synnerhet är ju ofta lågt i de här grupperna där både offer och förövare för hedersrelaterade brott finns. Så där behöver ju hela samhället hjälpas åt alla egentligen och informera om vad polisen gör, vad polisen kan göra, vad socialtjänsten gör, vad socialtjänsten kan göra. Precis som att polisen och andra aktörer också måste ha en hög kunskap och kännedom om hedersrelaterad problematik, att det inte... Det är ju ganska stor skillnad till exempel att utreda ett brott där man misstänker att det finns ett hedersmotiv mot ett brott där det inte finns. Våld i nära relation till exempel är ju ganska många likheter men också en del skillnader när det finns ett hedersmotiv eller om det inte finns det. Och just samverkan är ju otroligt viktigt, precis som du är inne på, att informera och att få klart för sig hur det svenska samhället fungerar. Polisen vill och kan hjälpa. Vi har ju bland annat ett ganska omfattande skyddsarbete. Och det är ju en sak som jag tycker är väldigt viktig att nämna när det gäller polisens skyddsarbete. Och det är ju det att det är i samband med en pågående eller avslutad rättsprocess- som polisen kan hjälpa till med skydd. Så man får jättegärna vända till polisen om man är i behov av skydd och stöd. Det är vi ganska bra på faktiskt. Men 
Vi kan ju bara göra det i samband med en rättsprocess. Och en rättsprocess säger till exempel att det finns en anmälan om ett brott eller att det ska upprättas en anmälan. Det är ju, då har ju en rättsprocess startat och då kan polisen också hjälpa till med skydd. Men det finns ju fall där man absolut inte vill göra en polisanmälan. Nu vill ju jag som polis att det görs polisanmälan när det begås ett brott såklart. Men jag förstår också att, att rädslan är ganska stor och att man inte tror att det per automatik hjälper en situation. Men i de fallen där det är en pågående eller avslutad rättsprocess så kan ju polisen hjälpa till med skydd. För att eh, om man lever i eh, ett hederskontext, i en eh, familj och i en släktgrupp där det finns eh, en stark hedersnorm så kan det ju vara otroligt svårt att komma bort från det med mindre än att man faktiskt bryter och kommer bort från hela den här eh, omgivningen. Eh, och det är jättesvårt och det är jättesvårt för den enskilde brottsutsatte att faktiskt våga och kunna ta det här steget. Eh, och då har jag full respekt och förtroende för för det är ju precis som jag pratade om tidigare det är ju inte bara en person som kan tänkas utgöra eh, ett hot eller en fara utan det är ju oftast flera personer och stor del av ens familj. Och det är ju i stor, till stor del unga personer men inte bara unga men framförallt för unga så blir ju det så otroligt viktigt med ens föräldrar och eh, nära omgivning. Men polisen vill och kan hjälpa. Och där hoppas jag ju också att eh, för, för man har ju talat om tokiga placeringar där där barn har blivit placerade hos syskon som egentligen delar samma värderingar och så. Men att, man, att hela samhället, att alla aktörer har lärt sig mer om hur hedersproblematik fungerar. Att man måste tänka på ett litet annat sätt. Att visst att målet på lång sikt kanske ska vara en familjeåterförening. Men att det kan vara jättesvårt när det finns hedersproblematik. För den är så djupt rotad och den finns i hela gruppen, i hela... Det är inte bara en mamma och pappa precis som vi pratade om utan att det är så många fler. Och att vart har man då sin lojalitet? Men jag, jag ser ju att det här har blivit mycket bättre. Det kan fortfarande bli ännu bättre. Men jag är lite hoppfull i alla fall att det går åt rätt håll. Men med det vill jag inte säga att jag tror att det begås mindre brott tyvärr. För att det är otroligt många som lever i varierande grad men i ett, i ett hedersförtryck där man är utsatt för hot, ibland våld, begränsningar som faktiskt inte är okej. Okay. Om, om en, en flicka är till exempel på väg hem till föräldrarnas hemländer och hon, vet, hon har ingen aning att om det finns någon slags bortgift och så vidare. Om hon märker i hemlandet, till exempel Turkiet, Irak, Syrien, Libanon, Iran, whatever, 
hur ska Indien, Bangladesh, det är så många länder där hedersförtryck förekommer. Det är inte bara i Mellanöstern. Om hon till exempel en del, de, vi, vi går ju i skolorna och har respekt i guiden och vi ger nummer. Men vad polisens rekommendation är för en tjej vars pass tas ifrån hennes telefon. Och, 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 hur, hur ska de göra om man inte vet? Man har aldrig varit i det landet föräldrar har bott där och kunnat hitta ambassadör och eh, internet. Hur kan polisen till exempel hjälpa en svensk medborgare? I ja, så det är ju en sak ifrån? som polisen faktiskt kan hjälpa till väldigt lite med. För svensk polis är faktiskt polis bara i Sverige och får verka bara i Sverige. Det, ja, hela rättsväsendet egentligen i stort. Tvångsmedel och så gäller ju oftast bara i Sverige. Sen finns det ju internationella samarbeten där polisen kan samarbeta med andra polismyndigheter. Fast då ska det ju finnas en polis att samarbeta med och en polis som vill samarbeta. Och sen så kan ju polisen i det här landet, var det nu är, Bangladesh, Turkiet, vart det nu kan vara, kan ju bara arbeta utifrån de lagar och regler som finns där. Så att det är jättesvårt om man redan har hamnat utomlands. Så att det absolut bästa ur polisens synvinkel, och jag tror också för den som är brottsoffer, det är att man aldrig riskeras att luras eller föras ut ur Sverige. Polisen har mycket, mycket större möjligheter att ingripa och hjälpa så länge man är kvar i Sverige. Och utan pass och telefon så är det svårt för att man måste nästan på något sätt få kontakt med UD eller med ett svenskt konsulat eller en svensk eller annan nordisk ambassad för vi har också samarbeten i vissa länder med andra grannländers konsulat och ambassader i viss utsträckning. Men det här är ju jättesvårt om man redan är utomlands. 2008 jag kom in i riksdagen och då var det den dåvarande regering och, och det blev i alla fall, jag drev i många gånger och i många interpellationer och motioner att man ska skriva regleringsbrev till alla ambassader i de länder där det finns risk för barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstimpning eller så kallade uppfostringsresor där barn hamnar och det blev ju liksom bättre i på många ställen där man har mer utbildning och så men, men jag undrar hur många av dem redar liv och som i England och i Norge då man har sådana avdelningar som är kopplat till UD och man kan faktiskt till och med åka om man misstänker polis och socialen och hämta hämta barn. Vi har inte det. Vad tycker polisen om sådana system som, som i England framförallt och delvis också i Norge har jag hört att det funkar vid Svensk vid polis kan ju samarbeta och samarbeta med UD. Och det finns ju faktiskt fall där vi har lyckats tillsammans ofta eh, få hem individer. Eh, och det är klart att så länge inte alla alltid kommer hem som behöver så kan det ju bli bättre. 
Och det är klart att man säkert skulle kunna samverka ännu bättre. Att man skulle kunna på många håll utbyta information på ett bättre sätt. Jag tänker att ibland i alla fall så hos de här individerna som blir lurade eller tvingade att lämna Sverige för att till exempel giftas bort eller uppfostringsresa eller så att i en del fall så har de här individerna någon känsla eller misstanke om att något sånt här kanske kan komma att hända. Och då är det ju så otroligt viktigt att de här känner att de kan slå larm och att bli hjälpt av polisen, av socialtjänsten, att det finns personer i skolan eller kanske en ideell förening som man vågar vända sig till för att få hjälp. Absolut, vi har faktiskt räddat många bara i sommar, alltså den här sommaren som har varit fyra stycken 18 de var på väg till 18 eller var avskilda 18 så tack vare skolan eller de jobbade på sån här tim, timanställd efter sommarjobbet och då, då, då var det ett bra arbetsgivare till och med som, som larmade faktiskt och vi hjälpts åt. Så det, det har vi gjort och vi har erfarenhet av detta och jag tror att en del andra organisationer har också. Som, som, men, och det men, är så otroligt det, viktigt ja. Att, att faktiskt veta att det finns hjälp att få och att det finns många som vill hjälpa. Alla kan ju inte hjälpa till med allt. Men det är en otroligt viktig sak för polisen också att faktiskt sprida information om att vi kan hjälpa och att vi vill hjälpa. Precis. Är det så att vi varken hora eller kuvat går till olika skolor runt i landet skulle inte till exempel polisen vilja samarbeta och komma samtidigt och till exempel från Nova en som det är dina andra kollegor i teamet att berätta hur ert arbete ser ut och hur ni vill hjälpa till det vore ju bra med sådant samarbete med, med ideell kraft som Samt, eftersom vi, vi har ju mer målgruppen ute i skolorna, i förorterna, ute i landet. Det behöver inte bara vara Malmö, Stockholm och Göteborg utan det finns också i Norrköping, Linköping, till och med Uppsala och många andra ställen där det finns segregerade skolor. Skulle, skulle det kunna ja, vara möjligt? Ja, och jag tror att det är det här som också är en del i framgången. Och i framgången menar jag då att färre personer, helst ingen ska bli utsatt för hedersrelaterad brottslighet det finns ju områdespoliser på många ställen som jobbar i skolan och samverkan är ju en viktig del av polisens arbete generellt men framförallt när det gäller hedersrelaterad brottslighet så ja jätteviktigt krafter också vi har faktiskt jättebra och goda arbete, samarbete med polisen i Botkyrka. Hur, hur kan man liksom förebygga det här med brottslingar och där åtta, nioåringar killar härjade ute medan 20-åringar flickor som är deras systrar, de måste hem klockan fyra efter skolan. 
Det har varit väldigt framgångsrik faktiskt i särskilt Botkyrka. Vi har haft flera sådana möten. Så det, det, det går med kommunpolisen. Men jag tänkte också mer med Nova för att ni har ju specifik kompetens när det gäller Absolut, och det finns ju också många poliser faktiskt som har otroligt mycket kunskap om heder och hedersrelaterade brott. Och jag tror ju att det är väldigt viktigt för har man också hört att polisen kan hjälpa och vill hjälpa och förstå lite grann vad polisen kan göra och också inte kan göra så tror jag att det kan vara lättare att få förtroende för att man faktiskt kan få hjälp. Så att det är ju en otroligt viktig del att nå ut till brottsoffer och potentiella brottsoffer med information. Precis, men också att polisen ska lära sig när ideella kraft pratar och workshopar med de här ungdomarna. Vad är det liksom svårigheterna för att det är inte alla poliser som är utsatta som det är som en del kommunpoliser eh, hade det varit hela samhället det här handlar inte bara om polisen tyvärr, både politiker och alla har svikit de här flickorna och, och i så många decennier och därför också har vi som där både fekhet och, och man ofta skyller också på kunskaper så det borde nu finns det både kraft, det regeringen satsar, man prioriterar och nu borde det inte vara liksom de här hinden utan det borde vara väldigt självklarhet att man skyddar alla barn och ungdomar ja, och, jag är ju och som är utsatta. Att jag tycker att det har blivit lite bättre och jag, jag tror att det kan bli ännu bättre och på lång sikt så... Hoppas jag att det blir mycket, mycket bättre. Men varje dag så är det ju någon person som utsätts för våld och förtryck och hot. Och det är ju jättefel att det är så. Så att på något sätt får vi ju inte sluta. Vare sig ideella krafter eller polisen att försöka bli ännu bättre och... Ta reda på vad kan vi göra så att vi gör det här bättre. För att målet är ju att ingen helst ska bli utsatt. Ja men det hoppas jag verkligen att det är jag också försiktig hoppfullt. Men jag tänker på att när det gäller polisens arbete är det. Tycker du att med de resurserna som ni har nu räcker det för att till exempel flera... Flera av de här anmälningarna ska utredas ordentligt och det ska leda till åtal. Eller när det gäller vidare utbildning, både polisen som är nu och de som på polishögskolor. Jag tänkte på slutet om du har. Men kunskap är ju otroligt viktigt. Man måste veta vad heder är, vilka uttryck det kan ta. För annars så kommer man aldrig riktigt att se och förstå det här riktigt fullt ut. Så att det är ju en viktig del. Och, och det är också att det kommer hela tiden nya poliser och ny personal. Så att det är ju ett fortgående arbete. Och man måste också bli påmind och få repetition. För att många poliser möter ju det här varje dag. Men det gör inte alla poliser och polisanställda. Så där är ju ett ständigt pågående arbete som man egentligen aldrig får sluta med. 
Så att kunskap är ju otroligt viktigt. Och någonting som ja, man, man måste jobba med hela tiden. Tack så hemskt mycket. Och tack, väldigt tack. fint att ha dig här Åsa och hoppas på återkände. Thank you.